0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos falar desse filme aí que tá dando o que falar, que é a adaptação da obra da Helena Ferrante, A Filha Perdida, que foi adaptada lindamente pela Netflix, com a direção da Meg Gallen Hall. Uh, um elenco brilhante é, Dakota Olivia Coleman, enfim. Uh de The Crown, o elenco, a fotografia, a trilha, toda uma combinação estética e poética que faz a gente pensar ali e viajar um pouquinho no filme, né? Mas ao mesmo tempo é um filme também muito inquietante, né? Porque ele nos acusa ali algo do Dasenheimer, do Freud, né? Aquele o estranho familiar, né? O inquietante, o infamiliar, como depende da tradução aí que vocês queiram recorrer. Por quê? Porque ele ele acusa esse estranho familiar né porque ele nos causa uma sensação de estranhamento eu converso com pessoas que viram esse filme e falam assim ah oh, me senti muito sozinho me senti muito triste esse filme ele reativou lembranças minhas infantis de desamparo de abandono enfim uh, alguns falam que é um filme muito polêmico para se discutir a maternidade, outros falam que ele tira a maternidade do lugar de romantização. Então eu vou tecer algumas considerações, é claro que eu não sou mãe, (risos) mas eu trabalhei anos com educação infantil, com crianças de 4, 5, 6 anos, essa foi a minha experiência inicial antes de me tornar psicanalista clínico, eu sou um profissional da área da educação, então trabalhei anos com educação infantil e depois com ensino fundamental, sou da área da educação, anos iniciais, enfim. Então eu acho que dá para falar um pouquinho da minha experiência aí com crianças, né? Mesmo não tendo esse lugar de mãe, esse lugar de fala. Mas tenho muitas pacientes mães hoje também, atendo, e consigo construir uma escuta que me faz pensar no filme em dois aspectos muito uh, ambivalentes, paradoxais, mas, no entanto, complementares. Eu acho que é essa é a grande sacada do filme, né? A gente não descartar nenhuma hipótese ou outra mas a gente construir a partir daquilo que ele nos propõe. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o filme, né? Vamos lá. É... O filme começa com a Leda tirando férias, né? E aí já tem uma adaptação, porque no livro se passa na Itália, e o filme vai se passar numa ilha grega, né? Então tem toda uma adaptação que eu achei muito belo também. Eu acho que nenhum filme, por mais que seja perfeito, vai conseguir ser fiel ao livro. A gente sempre tem essa doce ilusão, né? Uma uma ilusão de achar que os personagens vão ser iguais, que a fotografia vai ser igual. Aquilo que é muito narcisismo da nossa parte, isso, né? Achar que vai bater ali o filme com o livro. Não vai. Eu acho que quando a gente lê um livro, cada um cria os personagens na sua cabeça, o ambiente... Uh, o espaço, e a gente acaba se decepcionando, ou, né se a gente uh, não vai com muita expectativa, com muita sede ao pote, a gente acaba se surpreendendo, positivamente falando. Então, toda adaptação ela tem esse risco, e eu acho que a diretora uh, ela foi muito perspicaz em transformar essa adaptação a partir do olhar dela. Né? Então, ela não é fiel ao livro, ela nem pretende ser fiel ao livro. Então, muitos fãs reclamaram e falaram assim, ah, mas o livro se passa em tal lugar, isso acontece dessa forma no livro, e no filme não é assim. Não foi o objetivo dela. O objetivo dela foi se basear no romance da Helena Ferrante e construir uma narrativa própria, uma história própria, tomando como base ali, como um um esboço as ideias contidas no romance. Né? E toda a obra da Helena Ferrante também atravessa a questão da maternidade. É importante a gente tocar nesse aspecto. Tá? Então o filme começa com a Leda tirando férias ali. A Leda é uma professora universitária, de literatura comparada, é, tentando desligar do trabalho né? e, e sozinha. Né? Eu acho que isso já denuncia e apita ali aquelas, aquelas formações de pensamento. Bastante patriarcais, machistas... né? O que uma mulher está fazendo... Tirando férias sozinha... Aos 48 anos de idade... Né? Então muitas pessoas se incomodam com isso... Uma das coisas que eu... Que eu vi muita gente falando é... Ai, que filme escroto... Chato... Mas o que que ele acaba acusando... Desvelando... Desse inquietante familiar... Que... Que nos incomoda tanto né, incomoda ver uma mulher ali sozinha, aos 48 anos, tirando férias, tranquila, aparentemente plena, né, se bastando ela com ela mesma, né, então essa independência da mulher quer dizer algo também muito sobre nós, né, porque que nos incomoda? Se fosse um homem, a gente se incomodaria tanto, né, se fosse um homem teria tanta polêmica, eu acho que cabe a gente pensar aí a narrativa do filme jogando também para um aspecto mais amplo, social e cultural. E também político. A gente sabe que a gente vive num meio extremamente machista, né? Então, o filme meio que cutuca essa ferida nossa. É né? Uma mulher ali, tirando férias, sozinha, sem a família. né? E, de repente, quando ela acha que ela está em paz, chega uma família tipicamente italiana, né? cheia de parentes... Aquela família quente, aquele calor humano, aquela fala alta que perturba a paz dela, né? E aí ela começa a ter vários insights olhando a dinâmica entre a mãe e a criança, né? A mãe e a filha, né? A Nina e a Helena. E ela começa a lembrar uh, de, dos próprios momentos dela relacionados a, as filhas dela. Ela tem duas filhas, a Marta e a Bianca. Enquanto ela assiste a Nina cuidando da Helena, ela vai tendo flashbacks de como ela criou a Marta e a Bianca, né? Ela vai lembrando ali de cada detalhe que ela passou com as filhas. Então, o que era para ser um momento de paz e de desligamento, né? Acaba sendo um momento também de inquietação, de, de diversos atravessamentos e insights. Então, uma primeira cena, ela vendo ali a mãe é, com a menina... As duas na praia e a menina perturbando a mãe, né? Também isso... É, é por isso que eu falei, são dois, duas perspectivas, né? A gente fala assim, nossa, mas que mãe é essa? Mas gente, ninguém para para pensar também, nossa, que criança é essa, né? O quanto uma criança não é fácil. E a gente tem que parar de romantizar a infância. O Freud já fez isso desde 1905, quando ele fala da sexualidade infantil. E a Melanie Klein, ela ainda vai nos falar sobre... A criança, o bebê, né, que é totalmente voraz e suga a energia da mãe. A Melanie Klein, ela fala isso com muita propriedade porque ela foi mãe, né, diferente do Freud. Freud foi pai, a Klein foi mãe, ela viveu a maternidade de forma visceral. E ela adoece muito é, quando ela acaba sendo mãe porque é, ela queria realizar o sonho dela de ser médica, uma profissional bem bem-sucedida, e a maternidade e o casamento precoce acabam impedindo Melanie Klein de seguir essa carreira, né? Ela acaba sendo uma dona de casa, depressiva, e ela conhece a psicanálise justamente para tratar da sua depressão. Então, a Klein em si também já é um ponto de polêmica, né? Muita gente não lê Melanie Klein, acha as ideias dela meio louca ela falar que o bebê é voraz, que a inveja inata, a destrutividade... É outra coisa que eu sempre cutuco quando eu estou dando aula sobre Melanie Klein. O que a Klein desperta em nós? porque a obra dela é tão visceral? E porque ela causa tanta angústia? Ao ponto das pessoas torcerem o nariz e, e invalidarem as suas ideias. Né? Ah, Melanie Klein não tem importância para a psicanálise. Vamos exaltar aqui o Freud, o Lacan e o Winnicott e deixar a Klein de lado. Então, a gente tem que lembrar que Melanie Klein desenvolveu ideias brilhantes sobre a maternidade, sobre a ligação do bebê com a mãe e a obra dela também causa inquietação. Então, a mesma inquietação que eu senti no filme me pareceu muito familiar, porque foi uma inquietação que eu sentia quando eu li a Klein, a princípio. né? O meu mestrado na PUC de São Paulo foi todo em Melanie Klein, estudei a obra da Klein toda. Então, não é uma obra fácil, é uma obra que fala ali dos... dos momentos mais arcaicos né, da vida do bebê, do nosso psiquismo. E a gente sempre fala, se o Freud descobriu a criança no adulto, Klein descobriu o bebê na criança. Ela vai muito mais além, para os primórdios da vida psíquica. né? E ela vai ali meio que também tirar o romantismo dessa maternidade idealizada perfeita. Então, o que eu gosto do filme é que a gente começa... A se colocar dos dois lados. O quanto é difícil ser mãe, sustentar essa maternidade, aguentar os impulsos agressivos destrutivos da criança, que ela testa a sobrevivência da mãe, né? E o quanto também é difícil para a criança quando ela não recebe a atenção da mãe. Então, o desamparo da criança também toca na nossa ferida narcísica que está ali aberta, no nosso desamparo existencial, né? O Freud já dizia: a gente nasce numa condição de desamparo. E essa condição de desamparo, ela ela atravessa toda a nossa existência, né? Então, o filme, ele denuncia esse desamparo por parte da criança, mas também denuncia o quanto uma criança testa a capacidade de sobrevivência dessa mãe, o que acaba sendo muito cansativo, né? Então, você se comove pelas duas partes, isso é fantástico. Bom... E aí ela começa a lembrar dos momentos dela como mãe, a Leda, né? Olhando a Nina, cuidando da Helena. E ela sai meio atordoada daquele lugar da praia. Ela sai correndo ali pela por uma mata até chegar no quarto dela que ela estava hospedada, no apartamento que ela hospedou que ela se hospedou. E aí quando ela está saindo correndo, cai uma pinha nas costas dela. Eu acho essa cena muito profunda. A... Uh, as pessoas acabam passando batido por essa cena, mas o que que pesa nas costas? O que geralmente é a culpa, né? A culpa, ela sobrecarrega as costas, sobrecarrega, né parece que eu carrego o mundo nas costas. A gente fala muito disso meio metafor- de forma metafórica, né? Eu carrego o peso do mundo nas costas. A pinha cai nas costas dela, né? E aí machuca. Então ali já começa o processo de sofrimento da, da Leda, né? Ela começa a se haver com aspectos da maternidade, dela como mãe, do exercício dela como mãe, e de cara já aparece ali um sentimento de culpa que machuca ela, que causa uma ferida uma ferida meio grave, né? ali pesada. Enfim. E aí, na, logo em seguida, nós temos um, um momento também muito importante que a Helena acaba sumindo e quem encontra a Helena né, ali na praia é a própria Leda. Né? E ela, ela lembra também que ela passou isso com a Bianca, a filha dela, que era a filha mais difícil. Então, uh, 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 é claro que as duas filhas têm um peso... de.. Uh, Igualmente importante na vida da Leda, né? Mas quem testa muito a Leda é a Bianca. Ela fica em evidência. Ela testa muito a sobrevivência e a paciência da Leda. Né? Então, ela lembra que a Bianca também sumiu na praia, que foi um sacrifício procurar ela, um sofrimento. Ela sozinha ali com a outra criança no colo, procurando a outra filha. Enfim, ela revive essa angústia e ela encontra a Helena e entrega para Nina, que é a mãe, né? Mas nisso, quando ela chega também no apartamento de volta, bastante atordoada, ela abre a bolsa dela, ela encontra a boneca. A boneca da Helena dentro da bolsa. A boneca que ela carregava para sempre abaixo, a menininha, a filha da Nina, ela encontra e é uma boneca muito parecida com o que ela tinha quando criança. Né? E aí isso vai para um outro flashback e mostra uma cena dela com essa boneca. Né? É entregando essa boneca para a filha, para Bianca, né? Para Bianca parar de chorar, tá? Ó, vou te dar minha boneca para ela poder te acalmar, para você ficar com ela. E aí ela acaba tendo um momento de, de impaciência com a filha, né? Briga com a criança e quando ela vai ver a criança pegou e rabiscou toda a boneca, né? Destruiu a boneca e falou assim. Ela, aí elas começam a discutir, parecem duas crianças discutindo, né? Essa boneca era minha. Aí a filha fala, a Bianca fala, não, é minha. Você me deu, né? Ela fala, ah, mas eu te dei pra você cuidar dela e não você fazer isso. Não para você fazer isso. Aí ela toma a boneca da mão e joga pela janela. A boneca se estilhaça lá embaixo, né? E essa boneca, coincidentemente, é igual à boneca da Helena, que é, aparece na bolsa dela. Ela pega e não sabe por que pegou. E no livro, a descrição, né? Quando ela fala, ela tá se ali se autoconfessando, né? ela falou o motivo havia sido um gesto sem sentido sobre o qual justamente por ser sem sentido né por ser sem sentido decidi não contar a ninguém curioso isso né então ela não sabe porque ela pegou uh, e aí a gente já começa a pensar em mil coisas o é, que que faz ela resgatar essa boneca resgatar essa boneca seria um resgate da maternidade um resgate das falhas dela como mãe ou seria um resgate dela como criança, como criança também negligenciada. A gente tem aí um autor muito importante na psicanálise, que é o Sandor Ferenczi, que vem sendo bastante estudado, é o autor que eu me debruço sobre ele no meu doutorado. É... E o Ferenci, ele vai dizer assim, só é capaz de exercer o cuidado pelo outro quem foi legitimamente cuidado. Então, quando ele vai falar da clínica empática, do analista que desenvolve uma empatia, um cuidado pelo paciente, esse analista só consegue ser dessa forma se ele foi cuidado, se ele foi uma criança cuidada. E aí ele vai conseguir exercer o cuidado pelo outro. Então, a gente começa a pensar que a filha perdida não é a Helena, não é a Bianca, não é a Marta. A filha perdida é a própria Leda, na minha concepção. Desde o início, ela ela fala da mãe com muita mágoa, ela fala, você não vai levar minhas filhas para mãe, né? Quando ela se ausenta das filhas. É, ela não tem nem ensino superior, eu só, eu saí daquele inferno, né? E, você não vai colocar minhas filhas de volta nesse inferno. Ela pede pro marido quando ela vai embora e deixa as filhas, né? que também é um momento muito impactante do filme, eu já vou chegar nele. Mas a gente percebe que tem ali uma coisa dela com a mãe. Ela não foi cuidada, ela foi negligenciada. E se a gente pegar de novo a semiótica do filme e voltar lá para o começo, quando ela vai comer uma fruta, as frutas estão podres. né? E é tão fantástica essa cena, porque o Ferenc vai falar justamente da metáfora do fruto bicado. A criança negligenciada é um fruto bicado. Um fruto podre. O que que é um fruto bicado? Ele amadurece rápido Mas ele fica Maduro por fora E podre por dentro né? Os frutos bicados São justamente esses Que precisam amadurecer rápido demais E a gente percebe que foi esse amadurecimento Rápido demais da Leda Ela saiu de casa muito cedo Casou, teve as filhas E já estava ali mestrado, doutorado Escrevendo a tese dela Participando de eventos científicos e sustentando na maternidade, ela foi mãe muito jovem, ainda uma criança. Ela é a filha perdida, né? Então, como ser mãe se eu não pude ser filha? Eu acho que a maternidade, ela denuncia esse lugar, né? Eu deixo de ser mãe para poder... É, eu deixo de ser filha, perdão, para poder ser mãe, né? É uma transformação que a mulher passa. Então, várias pacientes minhas, inclusive familiares, minha própria mãe fala. Ela fala assim... Foi muito difícil sair da casa da minha mãe, ter você, né? Minha mãe fala para mim, cuidar de você sozinha. E então, eu era muito nova, eu cometi muitos erros e eu acho que eu, eu queria voltar atrás e resgatar isso, né? E eu, eu acho que a minha mãe foi perfeita para mim, mas é claro, a relação da mãe com o menino é diferente, né? E isso o próprio Freud vai falar em vários textos dele sobre a feminilidade. A relação da mãe com a menina é uma outra relação, né? porque a menina, ela tá ali reeditando a infância dessa própria mãe, né? Ela tá denunciando o lugar de filha. Então, se eu não não tive o meu lugar de filha bem elaborado, bem trabalhado, não fui acolhida como filha, como que eu vou ser mãe? Então, é claro que eu vou deixar falhas, aberturas. Por isso que eu acho que é, esse julgamento moral que muitas pessoas fazem, essa Leda é uma psicopata, uma doente mental, ela tinha que se tratar, né? Como que ela vai ser mãe assim? Eu discordo, eu acho que não tem como você oferecer muito se você teve tão pouco. E ela até que oferece bastante para as filhas, né? Ela cuida, ela, ela conta poema, ela. ela ela canta com as filhas ela descasca a laranja em forma né de cobrinha para não quebrar a casca né e vai recitando um, uma musiquinha com as filhas ela tem o lado afetivo dela mas ela não pode dar mais que isso e ela amadureceu muito rápido ela saiu de casa muito rápido ela sai de casa para se tornar mãe muito precocemente e aí já começa a aparecer essa filha perdida Então, se ela é uma filha perdida, como ela vai se tornar uma mãe encontrada? Uma mãe centrada? Se é que existe isso? Se é que existe uma mãe centrada? Qual a mãe que não tem a vontade de jogar o bebê pela janela? Minha mãe me falou isso, falou assim... Você chorava tanto que às vezes eu tinha vontade de jogar você pela janela. E seu pai vinha e me ajudava, né? E aí vem aquele ditado super importante. Eu preciso de uma aldeia inteira para se cuidar de uma criança, para se educar uma criança. Então, de novo, eu acho que o filme denuncia várias concepções nossas aí, machistas, patriarcais, de achar que é sempre responsabilidade da mulher. E eu acho que os psicanalistas que estão se colocando nesse lugar, né, de condenar a lenda, eles precisam urgentemente rever as suas questões sobre maternidade sobre a própria concepção do humano, né? Porque a maternidade ela é repleta de ambivalências. Não adianta a gente santificar ou demonizar. Tem que ter um meio-termo. Eu acho que aí de novo a gente entra na concepção da Klein de posição depressiva. Posição depressiva não é nem 880, né? Não é nem totalmente mal, totalmente bom. Uma maternidade idealizada, é uma maternidade que não existe, né? Muitas pessoas que tiveram mães falhas... Idealizam essas mães. E não conseguem enxergar as falhas dessas mães. E às vezes um processo analítico... Ele vai justamente... Fazer o sujeito encontrar e admitir as falhas dessa mãe... E se haver com elas. E tá tudo bem. Minha mãe pôde dar pra mim o que eu precisava naquele momento. E tá tudo certo. E vida que segue. Porque ela também tinha as dificuldades dela. Ela também tinha as limitações dela. Tá tudo certo. Né? Então, eu acho que é, esse papel de condenar ou idealizar ou achar que o filme mostra o aspecto totalmente mal da maternidade é uma posição meio paranoide é, é não saber equilibrar as coisas, né? O filme ele mostra o quanto é necessário a gente saber lidar com essa ambivalência. Né? Ambivalência que atravessa todo o elenco. Porque hora que aquela criança é idealizada demais, é pegando o colo, é o amor da vida, né? E hora que aquela criança tá perturbando a mãe ali descansando, no caso da Nina, né? Também. A relação da Nina com a Helena, né? A Nina tá ali na praia, deitada, descansando. E aí a criança vem, chama ela, puxa o cabelo, joga água no rosto dela. Então ela testa a sobrevivência da mãe, Dá vontade de jogar essa criança pelo bar, né? Não vamos romantizar. (risos) Falar assim, nossa, a mãe tem que ser pura e santa e, e aguentar os tapas na cara o tempo todo. Não. Toda mãe, toda pessoa tem um limite, né? Eu acho que é importante também que esse limite apareça e que apareça também de forma ponderada. Eu acho que também tem os excessos ali. Claro, porque ela estava criando as filhas sozinha, né? O marido totalmente ausente, cuidando da carreira dele. E ele falou no telefone, aquela cena é o cúmulo, né? Ele falou no telefone, tratando da carreira dele, a criança começa a chorar ele fala, vai lá. E ela também estava estudando. Ela fala, não posso, estou estudando. Ele fala, vai lá, eu estou no telefone, é super importante. Como se o emprego dele, a carreira dele fosse muito mais importante que a dela, né? E aí. Ela vai lá socorrer, ela fala eu tô sufocada, ela fala pra ele. Eu tô sufocada, né? Ela vai lá socorrer a menina e a menina tá lá, cortou o dedo porque queria descascar a laranja igual a mãe. né? Olha a ligação, olha a ambivalência, esse amor e ódio. Minha mãe é o meu modelo né? de de ideal, de cuidado, mas ao mesmo tempo também ela me negligencia, né? ela me coloca nessa posição de abandono e eu quero mostrar que eu sou independente, eu vou lá descascar a laranja e corto o dedo, começa a chorar, ela pede pra mãe um beijo e a mãe não dá. Porque ela tá super nervosa, né? Então, não, não é que ela tá desequilibrada, ela é desequilibrada, ela é egoísta, né? Ela sofre muito com a culpa. Essa ambivalência atravessa o filme todo, como eu falei pra vocês. Então, ela foi, deixou as filhas, mas ela sofre com a culpa, né? E aí ela fala, ironicamente, né, ela fala assim... Como é que foi os três anos, né, que você ficou sem suas filhas, né? A Nina pergunta pra ela quando ela se encontra. Ela fala assim, foi maravilhoso, né? Aí ela fala, mas você voltou. Por que você voltou? Porque eu sou mãe delas. E eu senti saudades. E eu sou egoísta. Né, então é uma ironia, porque se ela fosse de fato egoísta... Ela teria ido para sempre, né? Não teria voltado. E parece que essas filhas perdoam ela, né? Que o final do filme é só as filhas se abrindo com ela, enfim. Eu acho que o filme ele denuncia as relações humanas do jeito que elas são. E às vezes a gente tem um ideal de criança, um ideal de mãe, um ideal de pai, né? que a gente constrói previamente e a gente não está preparado para quebrar esses ideais, né? para desconstruir essas imagens. Então, quando o filme cutuca as nossas feridas, é porque tem algo de nós ali que se movimenta com aquilo que o filme denuncia. né? Eu achei um filme extremamente perspicaz. E... Mostra a maternidade, sim, com todas as suas delícias e angústias, né? Mas isso já vem sendo tratado por muitos psicanalistas, pelo próprio Freud, pela própria Melanie Klein, como eu disse. Ela, eu, eu, eu vi muito da Melanie Klein no filme, né? Da, da biografia kleiniana, da vida kleiniana, né? A Klein adoece justamente quando ela se torna mãe. Fica em casa cuidando dos filhos, o marido viaja na Europa, que era engenheiro químico. Né? E ela fica ali sozinha e vai para a análise tratar as feridas dela. A Leda não teve essa oportunidade. Né? Ela já era um fruto bicado, machucado. Ela simplesmente está a ponto de explodir. Né? E vai embora. Por três anos. Né? O marido suplica para ela. Fica, fica. E ela já estava identificada com essa ideia. Né? Como é difícil ser mãe. Como é difícil... Ser mãe e ter uma carreira, ter uma vida, né? Foi mãe cedo, teve que abrir mão de algumas coisas. Então, quando ela tem a chance de acontecer, né? De, De ter uma carreira brilhante, ela abraça essa chance. E ela vai vivendo tudo, ela vai vivendo tudo que ela não viveu. Vai vivendo uma sexualidade ali, a sexualidade dela, que também incomoda muito, né? O feminino sempre é causa uma inquietação. O que que denuncia? O que que a sexualidade feminina denuncia? Uma mulher se masturbando no filme, né? Se fosse um homem, será que ia gerar tanto escândalo? Tanta é, angústia nas pessoas que estão assistindo, né? Então, ela, ela tá vivendo tudo aquilo que ela não viveu como filha. E a boneca, ela entra aí num papel muito importante, né? Ao tempo que ela vai limpando aquela boneca, ela vai ela compra uma outra roupa para a boneca que ela pega da menininha, né, da Helena, ela vai reeditando a história dela, ela vai reeditando a narrativa dela, ela vai reeditando os sentimentos que ela teve quando ela foi mãe. né? Então, será que é uma forma de reparação? Não sei, vale a pena a gente pensar sobre. A gente vê que ela fica muito triste, ela chora muito, ela se angustia muito. A cena, por exemplo, que ela a, a Bianca dá um tapa nela, ela fica nervosa, ela dá um tapa de volta na Bianca. Ela fala, você não bate mais em mim. Aí ela começa a rir. Aí ela perde a paciência, tranca a Bianca no quarto, bate a porta e a porta estilhaça o vidro, né? E a Bianca fica assustada, assim. Então, é, essa cena, ela é muito poética, porque de fundo tá chovendo e ela tá chorando, né? Então, foi o um momento que ela perdeu o controle e ela própria fica olhando para aquela atitude dela assustada. né? Então, quando ela vê a possibilidade de sair daquele cenário que estava adoecendo ela e provar um pouco do ar da liberdade, o que seria essa liberdade? né? É... Ela tem que lidar com a culpa. Então, ela fala, foi maravilhoso. E ela chora muito. né? Eu deixei minhas filhas para estudar, foi maravilhoso. Ela conta isso para... Nina, e, e ela fala assim, mas eu voltei, porque eu sou mãe, senti saudades, e eu sou egoísta, né? Então, o que, é que ela quer dizer com eu sou egoísta? Acho que foi a forma que ela foi lida, interpretada pelos outros. Você é egoísta que você abandonou suas filhas, né? Mas eu voltei. Então, tem uma ambivalência aí, né? Não é um ou 880%. Mas eu acho que a Leda, ela é uma vítima de uma criação sem afeto, sem amor, né? Alguém que precisa amadurecer muito rapidamente para cuidar de tudo. E ela é genial, né? Ela tem um intelecto aí, a gente pode inclusive pensar num split of intellect, né? Ela tem uma tese, ela apresenta uma tese de literatura comparada melhor que os professores dela que já são idosos. Ela é aplaudida, ela é citada por professores mais jovens, né? Então... Ela tem aí um genial um intelecto super desenvolvido, né? E bem típico de de quem tem que amadurecer cedo demais para carregar os problemas nas costas. E esses problemas às vezes machucam, porque eles não foram elaborados, eles não foram narrados, eles não foram ditos. E aquilo que é da ordem do indizível é sempre da ordem do traumático. O traumático não pode ser colocado em palavras. Então é claro que a maternidade toda atravessada por altos e baixos, né, e quando a Nina vai conversar com ela, que é uma das cenas mais importantes do filme, uma das cenas finais, né, ela se reencontra ali no apartamento da Leda, que ela tava alugando, ela fala assim, é, você não tava feliz? Ela fala, tô, né, não, não sei, eu não sei o que eu tenho, o que é isso? Isso passa, né, é depressão? Aí a Leda olha pra ela e fala assim... Você não tava com pressa? Né? É. E aí ela não consegue responder. né? Ela fica assim... Poxa... Eu não tô feliz. Aí ela fala assim... O que você, o que você acha que eu devo fazer? Aí a Leda fala... Você deveria fazer o que você gostaria de fazer. né? Então... Será que... Ela foi tão cruel assim? Ou ela seguiu... Uma demanda de desejo dela? Né? E, e seguiu a vida em frente, né? Independente de ser mãe, ela não parou com a vida. Ela larga a filha, as filhas por três anos e volta. Então, o quanto uma mulher fazer isso, né? Acaba sendo extremamente julgada. É, inclusive por outras mulheres, né? Taxada tá de egoísta. Como ela fala, ironicamente, eu sou egoísta, né? Então, eu acho que o filme ele vai desconstruir essa noção de maternidade pura, ideal, aquela mãe abraçada com seu bebê, né? E quem disse que ela não foi essa mãe? A gente não sabe ali do comecinho. As meninas também, né? São alegres, elas destroem, elas, elas testam a sobrevivência da mãe. Então os cuidados iniciais elas tiveram, aparentemente, né? Ela comemora quando ela tem uma proposta de emprego com as meninas, tem momentos dela e o pai e as meninas brincando e eles rindo, uma família reunida, né? Mas ela também tem os limites dela como pessoa, como ser humano, como mãe, até porque essas feridas não cuidadas, elas aparecem a partir dos conflitos que ela tem com as filhas, né? Então, essas feridas não cuidadas denunciam a imaturidade da Leda para poder equilibrar esses conflitos ambivalentes. né? Mas eu acho interessante o quanto essa independência, essa decisão da mãe, da mulher, da filha, incomoda né? e inquieta. Então... É muito comum um pai que abandona, que vai embora, viver, né? E esse pai não é julgado. Agora, se a mãe faz isso... E outra coisa. Como eu falei no final, as filhas ligam pra ela, estavam preocupadas com ela, se abrem, dão risadas, contam histórias delas, né? Pra pra Leda. E... Parece que elas perdoaram a mãe, né? Então... Quando ela volta, parece que ela volta mesmo para ocupar esse lugar né? e poder reparar o dano que ela provocou nessa ausência. Então, é uma uma maternidade meio torta, mas acontece, aconteceu, né? vingou. Essas crianças desenvolveram, talvez com algumas aberturas, talvez com alguns traumas. Que puderam ser mais bem elaborados, mais bem tratados por conta das condições dessa mãe, né? Uh, que teve acesso à informação, a estudo, diferente da própria mãe da Leda, que não teve, né? Uh, mas aconteceu, né? É uma trindade que foi. Quantas mães uh, presentes estão ausentes? E aqui a gente pode abrir para a noção de mãe morta do André Green. né? O André Green tem um conceito muito uh, original que eu gosto e ele vai falar das mães mortas, né? O que, que seriam essas mães mortas? Essas mães que pegam um filho sem nenhuma vitalidade. Elas estão ali cuidando de forma automática, dando uma madeira, trocando, mas de forma automática. Não tem afeto, não tem troca, né? Não tem olhar, não tem vitalidade tem uma mortalidade, é uma relação mortífera. Uma mãe viva, presente, automática, mas é uma mãe viva, embora morta. Psicamente morta, apassivada. Então, quantos filhos são frutos também dessas mães mortas e tiveram que lidar sozinhos com as suas questões e amadurecerem antes do tempo, né? Talvez a Leda fosse fruto de uma mãe morta. E por isso, em alguns momentos, ela parece ser ser tão gelada, né? tão fria. Quando, na verdade, eu não acho que ela é. Eu acho que quando ela resgata esse brinquedo, essa boneca, e ela começa a cuidar da boneca, ela está se havendo com as suas questões e tentando reeditar os erros que ela cometeu por conta dessa imaturidade psíquica e por conta dessa experiência traumática de não ter sido uma filha acolhida. Então, como ser mãe se nem filha eu pude ser? né? Então, eu acho que o filme ele aponta para todas essas questões. né? É... E é claro também, quando a gente fala que ele desromantiza a maternidade, não é esse também o ideal de maternidade que a gente está falando. A gente está falando que todas as questões precisam ser tratadas, observadas, conversadas e ditas para que elas possam ser elaboradas, né? E não transmitidas para a próxima geração, né? Então, é... eu acho que não dá para a gente chegar nessa conclusão de 880. oitenta. Ah, ao filme é perfeito porque ele desromantiza a maternidade e o lugar da mulher, né? Não, eu acho que teve as suas falhas também ela, a, a Leda tem as falhas dela como mãe Ela sente culpa por isso Ela não suporta a agressividade das filhas Ela não consegue conter né? Inclusive quando ela tem ali contato com um casal de andantes também Que preferem viajar e deixar os filhos sozinhos Ela está muito identificada com aquela ideia já O né? quando seria bom se eu vivesse a minha vida sem as minhas filhas? mas, ao mesmo tempo, ela paga com o peso da culpa que ela carrega nas costas. Então, ela sente culpa também, né? Porque não está tudo bem resolvido. Então, eu acho que o filme, ele mostra essa 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 característica mais humana de uma mãe que não pode ser mãe, uma mãe suficientemente boa, né? Parafraseando o porque ainda não saiu do lugar de filha. Acho que nem conseguiu alcançar esse lugar de filha. A filha perdida é a própria Leda. Então, se a gente pensar por esse viés, a gente já começa a construir uma outra noção de maternidade, de feminilidade, de relação mãe e filha, né? E, claro. O filme ele é todo uh, poético também, com a trilha, com a paisagem, com a água, com o mar. Né? O mar, a água, o útero, o feminino. Hum. É muito interessante. As gerações, o quanto as gerações passam ali na narrativa. né A Leda fala, minha avó usava um prendedor de chapéu, né? um alfinete prendedor de chapéu quando ela prende o chapéu da Nina, né? Então, é, são gerações, né? É a mãe, é a filha, é a avó, é a mulher, é a boneca, né? E tá tudo ali, junto e misturado, e fazem parte da narrativa do humano. Então, eu acho que a gente precisa se atentar muito a esse lugar de julgamento que a gente se coloca, porque muitas mães que não puderam ser boas mães também não conseguiram curtir, aproveitar, exercer e ser este lugar de filha. né? Tiveram que amadurecer por conta própria. Então, quando eu não ganho o que vem de fora, né? quando eu não tenho afeto, o que eu posso dar de volta? Se eu não tratar isso em algum momento da minha vida, eu conhecer alguém que me ajude a elaborar essas questões. né? Como esperar um carinho, um cuidado, um equilíbrio, se eu não fui uma filha bem cuidada. Hum. cheia de mágoas da minha mãe. Não é? Então, eu acho que o filme é riquíssimo, assim como o livro. Vale a pena ser assistido. Vale a pena a gente se questionar. E vale a pena a gente sair dessa posição esquizoparanoide de 8, 80. A maternidade ideal é essa. A maternidade ruim é essa. Eu acho que dá para a gente olhar em uma pontinha de equilíbrio. Embora o equilíbrio ali também esteja ausente. Né? Como se equilibrar quando a gente está cheio de feridas? Quando a gente é um fruto bicado? Ela fez o que ela achou correto. Porque ela estava no limite dela. Ela estava prestes a explodir. E mesmo assim, ela explodiu. Né? Ela disse... quando a gente carrega uma culpa muito grande, não tem como usufruir de uma liberdade, de uma suposta liberdade. Não tem como a gente fugir de uma realidade quando a realidade está dentro de nós. Eu acho que o filme denuncia isso. E, sim, pensar em maternidades de uma forma menos romântica, mas também não dessa forma radical, né? A criança atrapalha a mãe. É... Acho que também tem esse lado, né? Quando a gente escolhe alguma coisa, ser pai, ser mãe, a gente sabe do compromisso que a gente vai ter. Mas como escolher se a gente não está minimamente maduro para fazer essa escolha, não é? Quando essa escolha não deixa de ser uma escolha, ela deixa de ser uma escolha, ela passa a ser uma exigência. um um ideal de sair daquele lugar de sofrimento, que é o lugar de filha. Então ela quer ser mãe, mas ela ainda não consegue elaborar essa posição filial, né? Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que dá pra gente pensar muitas coisas através desse belíssimo filme. Menos julgamentos, mais compreensão e... Vamos tentar também sair dessa posição machista e essa herança patriarcal que a gente carrega nas nossas concepções das relações humanas, né, da cultura, da sociedade. É isso, gente. Obrigado pela audiência, pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.